0: Ähm, wurde jetzt schon mehrfach angefragt, ob es denn nicht möglich wäre, mal so ein bisschen über das Thema auch Crossfit-Box und Finanzen zu sprechen, Mitgliedsbeiträge, wieso ruft eine Crossfit-Box denn so einen Mitgliedsbeitrag auf, wie berechnet sich so ein Mitgliedsbeitrag, warum sind die denn so hoch und warum ist ein normales Fitnessstudio günstiger? Und ähm, ich dachte mir, ich nutze diese Folge einfach mal, um das ja, zu versuchen, mal so ein bisschen Licht dahinter zu bringen, auf welcher Berechnungsgrundlage sich überhaupt Mitgliedsbeiträge ähm, ja, berechnen und ähm, auch warum die meisten Crossfit-Boxen viel zu niedrige Mitgliedsbeiträge haben, warum sie viel höher sein müssten, um wirtschaftlich ähm, zu handeln. Ja, also seid gespannt. Ne? Wenn ihr keinen Bock auf Zahlenquatsch habt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Folge für euch, weil es wird durchaus um Zahlen gehen. Aber wenn euch so ein kleiner finanzieller Einblick hinter die Kulissen einer Crossfit-Box interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja, Mitgliedsbeiträge. Ne? Ich sage mal so, die meisten Crossfit-Boxen sind auf jeden Fall deutlich höherpreisig, als man das in einem normalen Fitnessstudio so kennt. Ne? Man ist das ja... Ähm, gewohnt, irgendwie in einem Discounter-Fitnessstudio so zwischen 15 und 30 Euro zu bezahlen, Da nimmt sich ja Macfit und Cleverfit und Easyfit und wie sie alle heißen, die laufen sich ja gegenseitig den Rang ab und werben damit immer neuen Aktionen und jetzt Gratis-Monat hier, halbes Jahr umsonst trainieren da und monatlich kündbar und überhaupt. Na, und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was nur funktionieren kann, wenn A die Skalierbarkeit gegeben ist, im Sinne von, ne, dass die Fitnessstudios so groß sind und personell so unabhängig funktionieren, dass es möglich ist, ganz, ganz viele neue Leute zu erreichen oder auch trainieren zu lassen. Und b, ähm, normale Fitnessstudios, gerade Discounter-Fitnessstudios, rechnen mit einer durchschnittlichen Auslastung von 10 bis 20 Prozent, und wenn alle gleichzeitig kommen würden, das wäre sehr, sehr schwierig. Ja, das würde in den meisten Fällen nicht funktionieren. Ich sag mal, jetzt hier in Aschaffenburg, das ist eine Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern vielleicht, hat so ein McFit höchstwahrscheinlich so zwischen 3.000 und 5.000 Mitglieder. Und äh, wenn alle, die da angemeldet sind, zum gleichen Zeitpunkt trainieren wollen würden, wäre das schwierig. Ja? Das könnte das Studie natürlich auch nicht abbilden. Dementsprechend diese zwei Faktoren, ne? es ist diese Skalierbarkeit in Anführungszeichen, weil eben die Annahme getroffen wird, dass nicht alle Leute regelmäßig und gleichzeitig kommen und dementsprechend kann man halt viel, viel mehr Leute in seinem Fitnessstudio unterbringen und gleichzeitig, die ähm, Unabhängigkeit von Personal. Das bedeutet, man braucht ein Reinigungspersonal natürlich, das den Laden sauber hält. Man braucht zu den Öffnungszeiten vielleicht einen Trainer auf der Trainingsfläche und man braucht vielleicht noch jemanden am Empfang. Aber das war's dann. Man braucht nicht diese Kapazität an Personal, wie man das vielleicht braucht in einem Group-Fitness-Training. Crossfit, Spinning, Yoga, ist ja egal. Da gibt es ja verschiedene Konzepte, aber die erfordern immer, Personal. Und immer wenn Personal, immer wenn Menschen im Spiel sind, wird das teuer. Weil wenn Menschen im Spiel sind, ist es nicht sehr weit nach oben skalierbar, weil ein Trainer kann nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig gut trainieren. Irgendwo ist es dann kein Training, sondern eher so eine Art Animation, Motivation. Und man möchte natürlich auch, wenn man einen höheren Beitrag bezahlt, in der Regel jemanden, der einem was beibringen kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es auch so die, die, die Platzkomponente. Ne? Man kann gar nicht so viele Leute gleichzeitig in der kleinen Fläche trainieren. Und das ist der Grund, warum eben so ein Discounter-Fitnessstudio niedrigere Preise aufruft, weil die genau wissen, hey, ich äh, kann 5000 Leute hier mit reinnehmen, wenn ich 20 Euro im Monat nehme und äh, 5000 Euro, äh, 5000 Mitglieder habe. 5000 mal ja 20 sind, oh, cool. 100.000 Euro, ja, das heißt ich kann 100.000 Euro Umsatz machen pro Monat mit diesen 5000 Mitgliedern, die ich habe und kriege die auch alle logistisch gehandelt in, meiner, in meinem Studio, weil ich genug Platz habe und weil die sowieso nicht alle kommen. Na, also relativ ja, gute Grundlage. Na, auch hier ist natürlich die Frage, wie berechnet so ein Fitnessstudio den Beitrag? Aber in dem Fall ist es eher so im Bereich Kettenfitnessstudio, wo ja wirklich jedes Studio austauschbar ist. Ich meine, das eine ist irgendwie gelb, das andere ist rot, aber die Geräte sind die gleichen, die Leistungen sind die gleichen. Hier geht es über den Preiskampf. Ne? Hier überlegt sich McFit nicht wie viel Geld muss ich denn pro Mitglied machen, damit ich am Ende meine Kosten decken kann. Sondern die überlegen sich nur, ah, Mist, Cleverfit, macht den Preis, damit ich noch mehr Mitgliederzahl ziehen kann. Muss ich vielleicht mal drei Cent runtergehen oder eine spezielle Sonderaktion machen, um noch mehr Leute zu ziehen. Also da ist die Logik ein bisschen umgedreht. Da ist wirklich dieser Preiskampf. Aber in dem Feld, in dem wir uns bewegen, in dem Crossfit- oder Spinning- oder Yoga-Bereich, alles, wo Personal mit dabei ist, da kann es keinen Preiskampf geben. Da darf man nicht konkurrieren und überlegen, ah, die da drüben machen das für 69, also muss ich das für 59 machen, damit die Leute zu mir kommen. So funktioniert das wirtschaftlich leider überhaupt nicht. Und ich sehe ganz, ganz oft Crossfit-Boxen, wenn ich im Internet gucke oder mit, mit bekannten Arbeitskollegen mich austausche, dass genau das gemacht wird, dass wirklich so die Mitgliedsbeiträge berechnet werden. Die überlegen sich, was machen die anderen? Und dann überlege ich mir, ja, mache ich halt mal 5 Euro weniger, wird schon passen. Aber so funktioniert die Logik nicht. Die Logik funktioniert nämlich genau andersrum. Ich muss mir überlegen, wie viel Geld muss ich jeden Monat umsetzen, damit ich wirtschaftlich bin, damit ich wirtschaftlich handeln kann. Das heißt, ich muss mir erstmal ausrechnen, welche Kosten habe ich denn überhaupt. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt überlege, wie berechne ich meine Mitgliedsbeiträge, nehme ich mir eine Excel-Liste oder ein Blatt Papier und schreibe mal meine Kostenpositionen auf. Da geht es dann irgendwie los mit den großen Positionen. In der Regel ist das die Miete. Ne? Crossfit-Boxen, Fitnessstudios haben in der Regel relativ große Industriehallen oder relativ große Trainingsflächen. Das heißt, der, auch wenn der Preis pro Quadratmeter vielleicht nicht so hoch ist, Aufgrund der Menge von Quadratmetern hat man dann trotzdem jeden Monat ein Batzen Geld, den man seinem Vermieter überweisen muss. Oder man hat sich selbst eine Halle gebaut und muss natürlich seine Tilgung dann ansetzen. Zweiter großer Kostenblock, wie gerade schon erwähnt, ist das Thema Personal. Ich muss mir überlegen, wie viel Personal brauche ich denn? Habe ich Teilzeitangestellte? Habe ich Festangestellte? 450 Euro Kräfte? Aushilfen, Azubis? Wie sieht es mit meinem Unternehmergehalt aus? Also ich als Selbstständiger Inhaber einer Crossfit-Box möchte ja auch davon leben können. Ich möchte mir selbst ein Gehalt zahlen, womit ich idealerweise, ohne dass ich noch einen anderen Job machen muss, davon leben kann, vielleicht meine Familie supporten kann, vielleicht auch mal in den Urlaub fahren kann und auch mich privat krankenversichern kann und noch Geld zurücklegen kann. Ja, und da sprechen wir natürlich auch jeden Monat von einer relativ großen Summe, weil nur weil irgendwie 5.000 Euro brutto auf dem Überweisungsträger draufstehen, heißt das ja nicht, dass in meinem Geldbeutel dann auch wirklich 5.000 Euro ankommen, sondern bis das alles mal versteuert ist, kriege ich dann am Ende vielleicht noch 2.000 bis 3.000 Euro raus und ein Unternehmerlohn ja sollte vielleicht ein bisschen höher sein als ein normaler Arbeitnehmerlohn, weil... Du musst ja auch irgendwelche Risiken mit einkalkulieren. Ne? Ich nehme ja ein unternehmerisches Risiko in Kauf. Ich arbeite in der Regel ja auch deutlich mehr als ein normaler Angestellter, habe deutlich weniger Urlaub und das muss man ja zumindest mal auch finanziell mit einpreisen. Und Daher sollte ein Unternehmerlohn auch eine gewisse Höhe haben und nicht 1.500 Euro netto am Ende des Monats. Ne? Unterm Strich kostet aber das das Unternehmen auch Geld. Also man muss sich hier wirklich überlegen, okay, wie viel... Kann ich mir oder möchte ich mir, nicht kann ich mir, kann es falsch, wie viel möchte ich mir als Unternehmer am Ende des Monats auszahlen, wie viel möchte ich meinen Mitarbeitern auszahlen Und das schreibe ich dann auf. Dann geht es um so Themen wie verschiedenste Lizenzen, sowohl GEMA als auch GEZ, als auch vielleicht jetzt in dem Fall die Crossfit-Lizenz, sämtliche anderen Gebühren, die da irgendwie auf einen zukommen, Müllgebühren, da kommen auch noch die Nebenkosten mit rein, ne? also zum Beispiel Strom oder Gas, alles was jetzt in den Mietkosten nicht mit drin ist. Das ist natürlich auch eine Position, die ist nicht zu vernachlässigen. Da sind dann vielleicht auch noch Leasing-Sachen mit drin, wenn man die Geräte nicht gekauft hat, sondern geleased hat. Wir hatten zum Beispiel in der Crossfit-Box unsere Dyson-Händetrockner über zwei Jahre mit so einem Leasing-Kauf erworben. Aber das sind alles ähm, Kosten, die jeden Monat irgendwie auftauchen, ne, die, die Geld kosten. Da geht es um Kontoführungsgebühren, um irgendwelche ähm, Spotify und Apple Musics, damit ich auch Musik abspielen kann. Also das summiert sich und das ist nicht zu vernachlässigen und dementsprechend auch ein relativ großer Posten jeden Monat, der da vom Konto runtergeht. Dann sind es natürlich auch so Sachen wie Finanzierungsgebühren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Kredit aufnehme, muss ich den vielleicht tilgen auf der einen Seite, egal ob ich da jetzt eine Immobilie von gekauft habe oder in unserem Fall, wir haben keine cross halle gekauft, sondern wir haben, als wir umgezogen sind, neue Geräte gekauft, ein bisschen in den Ausbau investiert und das sind aber auch schnell mal 125.000 Euro gewesen ne? und die müssen ja über einen gewissen Zeitraum wieder zurückgeführt werden, das heißt ich muss jeden Monat irgendwie 15, 1600 Euro in Tilgung stecken, über mehrere Jahre, auch das muss man mit einpreisen, muss man mit aufschreiben. Und dann sind wir wahrscheinlich immer noch nicht am Ende. Ne? Wir haben jetzt mal einige Faktoren, oder ich habe jetzt mal einige Faktoren genannt, die man zusammenrechnen muss, damit man am Ende des Monats oder vielleicht sogar auch am Ende des Jahres, wir rechnen das jetzt mal auf Jahresbasis hoch, ähm, seine Kohle äh, bezahlen kann. Ne? Das muss alles durch die Mitgliedsbeiträge oder sonstige Einnahmen gedeckt werden, damit dann nach Steuern nach allen Sachen, die dann noch kommen, noch Geld übrig bleibt. Und es sollte auch Geld übrig bleiben, weil man will ja auch wachsen, man will ja auch was zurücklegen für schlechte Zeiten. Ich meine, Corona ist das beste Beispiel. Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben und nichts auf der hohen Kante hatten, sind umgegangen. Die sind einfach hops gegangen, weil sie keine finanziellen Reserven hatten. Ja, und das ist gerade, wenn man ein kleines Unternehmen ist, ganz, ganz wichtig. Und meistens passiert das, indem man sich nicht richtig positioniert mit seinem Preis dass man sich unter Wert verkauft und dann nicht genug Geld hat, um sich auch mal für schlechte Zeiten zu wappnen. Ne? Also wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnet, mal so grob überschlägt, da können wir ja auch mal an dem Beispiel unserer Crossfit-Box einfach ähm, das ansetzen. Ich meine, das sind ja auch keine Geheimnisse. Ne, wir zahlen, also ich rede jetzt mal von ich rede jetzt mal Netto-Zahlen, ähm, ne? weil als Unternehmer, als guter Unternehmer, redet man ja immer von Nettozahlen. Also Netto heißt... Ähm, ohne 19% Umsatzsteuer. Brutto wäre dann ne, mit 19% Umsatzsteuer. Wir zahlen jeden Monat knapp 5000 Euro Miete. Ja, das ist schon mal eine Ansage. Wir zahlen sogar fast mehr. Wir zahlen sogar fast 6000 Euro Netto-Miete. Ja, das sind also im Jahr 72.000 Euro alleine, die wir an Mietkosten haben. Dann haben wir Personalkosten. Und wie gesagt, wenn man so ein Unternehmergehalt ansetzt, sagen wir mal von 5000 Euro brutto also was ich als Unternehmen mir selbst überweise, damit das netto auf meinem Konto ankommt. Na, das ist dann weniger als 5.000. wir 5.000 Euro, das sind dann 60.000 Euro im Jahr. Also kommen quasi zu diesen äh, 70.000 Euro Miete, kommen nochmal 60.000 Euro dazu für mich als Unternehmer. Dann kommen noch andere Personalkosten dazu. Dann haben wir vielleicht nochmal jeden Monat zweieinhalbtausend Euro andere Personalkosten. Das sind auch 30.000 Euro. Das heißt, wir haben 70.000 Euro Miete plus 60.000 plus 30.000 ne, sind 160.000 Euro. Dann haben wir noch weitere Kosten, die sich am Ende des Jahres bestimmt nochmal auf 40, 50.000 Euro hochsummieren, mindestens. Also das sind ja irgendwie so 4.000 Euro im Monat. Und schon sind wir bei knapp 200.000 Euro, die wir da an Ausgaben haben. Minimum. So. Jo, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. 200.000 Euro, die man mindestens als Ausgabe hat. Jetzt muss man sich überlegen, wie viel Mitgliedsbeiträge ich erwirtschaften muss, um erstmal die Fixkosten ohne variable Kosten, ohne irgendwelche Equipment-Erneuerungen, ohne irgendwelche Anschaffungen etc. etc. Wieder reinzubekommen. Also, wahrscheinlich reden wir gar nicht von 200, sondern eher von 250.000 Euro, wenn man sich das mal so das Jahr anguckt, weil gerade sowas wie Tilgung habe ich jetzt gar nicht mit einbezogen. Also nehmen wir mal 250.000 Euro an Ausgaben an. Wenn wir 250.000 Euro an Ausgaben haben, wie viel, wenn ich das jetzt wiederum durch zwölf Monate teile, wie viel Mitgliedsbeiträge ähm, ich da überhaupt erstmal einnehmen muss, damit ich so viele Ausgaben decken kann. Ne? Also, wenn ich 250.000 durch 12 teile, komme ich auf knapp 21.000 Euro. So, 21.000 Euro pro Monat. Netto. An Ausgaben. Mit einem vernünftigen Unternehmergehalt, mit einem Gehalt für meine Mitarbeiter, mit der Tilgung von den Krediten, mit der Miete von der Halle und dann noch mit den ganzen anderen Kosten. 21.000 Euro pro Monat, die ich erwirtschaften muss, damit ich plus minus null bin, ohne dass ich Gewinne gemacht habe, damit ich gerade so überleben kann und unterm Strich nicht drauflege. Ihr merkt also, das ist eine ganz schön teure Nummer, so eine Crossfit-Box zu betreiben. Also das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, wo jeden Monat jede Menge Kohle anfällt an Kosten. Ja, und auf der anderen Seite muss man sich dann halt überlegen, okay, wie viel Kohle kann man denn verdienen, was ist denn so meine Kapazitätsgrenze, weil ein Unternehmen macht ja nur dann Sinn, wenn ich äh, irgendwie mehr Geld umsetzen kann, als ich ausgebe, also muss ich ja auch irgendwie in der Lage sein, mehr Geld umzusetzen, als ich irgendwie ausgebe und da muss man sich erstmal drüber im Klaren werden, was sind denn eigentlich meine Gegebenheiten, also wie viel Fläche habe ich, wie viele Leute kann ich auf der Fläche trainieren, wie viele Trainerstunden habe ich zur Verfügung. Was ist vielleicht meine Gesamtkapazität an Mitgliedern? Und ähm, wenn ich mir das jetzt mal überlege, wir haben irgendwie 16 Trainingsplätze bei knapp 300 Quadratmetern und äh, der Rest ist eben Equipment, Lagerfläche oder Fläche, wo nicht so gut drauf trainiert werden kann. Wahrscheinlich könnte man auch mit 18 Leuten trainieren, aber ich sag mal, mit 16 Leuten kann man da noch ganz gut trainieren. Und äh, wir haben so im Durchschnitt fünf Stunden am Tag. Und wahrscheinlich würde es auch nicht wirklich viel mehr Sinn machen, noch mehr Stunden zu machen, weil das sind schon ja so die Peak-Stunden, wo die meisten Leute zum Training kommen können. Das heißt, an einem normalen Tag können so ungefähr 80 Leute trainieren. Ja, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass nicht jeder jeden Tag kommt, sondern die meisten Leute so irgendwie jeden dritten Tag, kriege ich dadurch die Möglichkeit, eben diese 80 Trainingsstunden mal drei zu multiplizieren. Und da komme ich so ungefähr auf 240 diese 240 ist dann die ungefähre Zahl an Mitgliedern, die ich mit diesen 16 Plätzen und den fünf Trainingsstunden, die vorhanden sind, abfrühstücken kann, in Anführungszeichen. Ja, man kann da natürlich noch ähm, drüber nachdenken, zwei Kurse parallel zu machen. Da bräuchte man natürlich wieder einen Trainer. Das würde die, also die Personalkosten dann wieder in die Höhe treiben. Natürlich hat man noch andere Stellschrauben. Aber sagen wir mal, so mit dem Setup, mit den Kosten, die äh, wir ausgerechnet haben, kommen wir irgendwie auf 240 oder wir runden es mal auf 250 Mitglieder, ne, der Einfachheit halber. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, okay, 250 Mitglieder und... Knapp 21.000 Euro an Kosten. Ja, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie preise ich denn jetzt den Durchschnittsbeitrag der Mitglieder. Also Durchschnitt heißt ja wirklich, ähm, nicht jeder zahlt in der Regel den gleichen Beitrag. Manche Leute kommen einmal die Woche, die zahlen natürlich weniger als Leute, die fünfmal die Woche kommen. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch so das Konzept bei uns. Du zahlst wirklich nur für die Trainingseinheiten, die du auch wirklich machst. Aber wenn du den Durchschnitt nimmst, also die Anzahl der Leute multiplizierst mit den jeweiligen ähm, Verträgen, die sie haben und den Preisen, dann kommst du eben auf den Durchschnittsbeitrag. Und ähm, in unserem Fall, deswegen haben wir das ja auch so gepriced, na, liegt der Durchschnittsbeitrag knapp bei 100 Euro. Und äh, wenn man also jetzt diese potenziellen 250 Mitglieder, die man gerne hätte, mit den 100 Euro multipliziert, kommen man bei 25.000 Euro raus. Na? Und bei 21.000 Euro Kosten und 25.000 Euro potenziell im Umsatz haben wir da ein schönes Delta von knapp 4.000 Euro in der idealen Welt. Ne? Das bedeutet, bei einer idealen Auslastung, fast 100%, kann man 25.000 Euro umsetzen mit Mitgliedsbeiträgen, ohne dass sich die Leute die Köpfe einhauen und ähm, hat jeden Monat eben diese 21.000 Euro Kosten und unterm Strich bleibt jeden Monat ein bisschen was hängen. Ne? Das, was hängen bleibt ist im Prinzip 25.000 Euro. 4.000 Euro bleiben hängen. Das ist ja ein bisschen mehr als 15 Prozent. Und ich sag mal, so ein gesundes, gesundes Profit, ähm, eine Profit Margin, also eine ein, äh, ein, wie nennt sich das denn auf Deutsch? Oh Gott, das ist das Schlimme, wenn man zu viele englische Wörter benutzt, kennt man die deutschen Wörter nicht mehr. Ne? Umsatzrendite, glaube ich, ist das richtige Wort. Also eine gesunde Umsatzrendite ist so um die 20 bis 25 Prozent bei guten Fitnessstudios, also bei den wirklich guten 25 Prozent. Na, aber da sind wir, wie gesagt, in einem Bereich, der ist nicht super gut, der ist normal bei 4.000 Euro ähm, und den 25.000 Euro Umsatz. So, jetzt kommt aber der Knackpunkt. ne Das ist das Best-Case-Szenario das wir haben, wo wir mit einer vollen Auslastung laufen. Und ähm, ja, mit Corona und Co. Ne, äh, und auch vor Corona schon hatten wir nicht den Punkt, wo wir in dieser vollen Auslastung gelaufen sind. Also in den Spitzenzeiten hatten wir knapp 185 Mitglieder. Das heißt, wir konnten knapp roundabout 18.000 Euro ähm, umsetzen an Mitgliedsbeiträgen. Und ähm, ja, das sind auch noch keine 25. Ne? Und jetzt nach Corona sind wir bei ungefähr 140 Mitgliedern. Das bedeutet, wir sind knapp bei 14.000 Euro Umsatz durch Mitgliedsbeiträge. Da kommen jetzt natürlich noch andere Sachen dazu. Ne? Da kommen so Sachen dazu wie Personal Training, Firmentraining, Merchandise, Umsätze an der Theke, an der Bar. Das macht den einen oder anderen Euro aus, ne? aber das macht auf keinen Fall 6.000, 7.000, 8.000 Euro aus. Also diese Differenz ist ähm, deutlich vorhanden. Ne? Und ähm, ja, was ist das Resultat daraus, wenn man also mehr Geld ausgibt, als das man einnimmt? Das ist langfristig wirtschaftlich nicht sonderlich gut. Ne? Das heißt, man muss gucken, dass man das Unternehmen in dem Falle wieder so positioniert, dass die unternehmerischen Ausgaben nicht größer sind als die Einnahmen. So, dann hat man verschiedene Stellschrauben, wo man schrauben kann. Aber an der Miete, ja, da braucht man in der Regel nicht zu diskutieren. Der Vermieter sagt, ja, ich hätte gerne jeden Monat meine Miete, weil wir haben hier einen Mietvertrag. Also da kann ich nicht schrauben. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache selbst mehr Personalstunden und ähm, nehme meinen Trainern ein paar Stunden ab und dementsprechend spare ich mir da Personalkosten. Macht aber langfristig gesehen auch keinen Sinn, weil jede Stunde, die ich abnehme, ist eine, jede Stunde, oder ist eine Stunde, die ich mehr mache und irgendwann renne ich dann als Betreiber in den Burnout, weil ich zu viel arbeite und zu wenig Freizeit habe und den Kopf nicht mehr frei kriege. Also das ist auch keine gute Idee. Man kann natürlich auch andere Ausgaben reduzieren, man kann hier mal ein bisschen sparen, da mal ein bisschen sparen, aber unterm Strich läuft es meistens daraus, dass ich mir als Unternehmer dann mein unternehmerisches Gehalt auf ein Minimum reduzieren muss, sodass ich gerade noch in der Lage bin zu überleben, aber das halt meistens nicht mehr wirklich sinnvoll ist, weil ich bin ja nicht Unternehmer geworden, um jeden Monat gerade so über die Runden zu kommen und zu gucken, dass ich überleben kann. Ich bin eigentlich Unternehmer geworden, damit ich ein Geschäft aufbaue, was langfristig sich positiv entwickelt und mir dann eben auch ermöglicht, verschiedene Sachen zu machen, die ich eben nicht machen kann, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin. Und das ist aber leider die Konsequenz daraus, wenn also die Anzahl der Mitglieder nicht an dem Punkt ist, wo sie sein müsste und dann eben äh, die Ausgaben aber trotzdem an dem Punkt sind, wo sie sind ne? und dann entsteht langfristig ein zu großer Spalt, den man da eben auffüllen muss. Fällt sich jetzt alles total negativ an, ne? aber das ist auf jeden Fall, jetzt nochmal um diesen Bogen fertig zu spannen, der Grund, warum es wichtig ist, dass ähm, Mitgliedsbeiträge eben richtig gepreist sind, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich rechne mir die Kosten vorher nicht aus, ich sage direkt, okay, ich kann irgendwie ähm, oder ich möchte jetzt 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro Mitgliedsbeitrag nutzen und meine Konkurrenz irgendwie unterbieten, damit ich hier der günstigste am, äh, am Platz bin und möglichst viele Leute ziehen kann. Unterm Strich bringt das dich aber nicht weiter, weil du hast ja auch nur eine gewisse Kapazitätsgrenze. Ja? Jede Crossfit Box ist ja unterm Strich irgendwie gleich. Ne? Wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Platz, und eine bestimmte Anzahl an Trainerstunden und das ist nicht sonderlich nach oben skalierbar. Und dementsprechend ist da meine Möglichkeit irgendwo begrenzt. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache das mal halb so teuer, aber ich habe die gleiche Kapazitätsgrenze, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe 250 Mitglieder, aber nehme nur 50 Euro dann sind das 12.500 Euro Umsatz. Wenn ich aber trotzdem die 21.000 Euro Kosten habe, dann komme ich ja da niemals hin, wo ich hinkommen muss, um überhaupt meine Kosten zu decken. Ja. Angenehmer wird es natürlich, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe äh, entweder nicht so hohe Fixkosten, weil meine Miete ist eben nicht so teuer oder andere Voraussetzungen. Ähm, dann hat man die Möglichkeit, ein bisschen mehr jeden Monat auf die Seite zu legen. Aber nur weil ich jetzt... Ähm, möglichst geringe Ausgaben habe, heißt es ja nicht, dass ich meine Einnahmen auf der anderen Seite auch abschneiden möchte, sondern ich möchte versuchen, einen, einen Mitgliedsbeitrag aufzurufen, der der Leistung, die ich anbiete, gerecht wird. Und der Mitgliedsbeitrag, der soll so hoch sein, dass er in der Lage ist, das Unternehmen langfristig zu supporten. Der, muss, der Mitgliedsbeitrag muss so angepasst werden oder so angesetzt sein, damit ich als Unternehmer in der Lage bin, das Unternehmen zu führen und nicht jeden Monat draufzulegen. Ja, und das ist, wie gesagt, über eine Rechnung mit umgekehrter Logik, so wie ich das gemacht habe, ne? also anzusetzen mit den Kosten, was kostet es denn jeden Monat, das Unternehmen zu führen und was ist meine Kapazitätsgrenze, so sollte man den Mitgliedsbeitrag berechnen ja? und nicht andersrum, nicht sagen, hey, ich möchte konkurrieren und dementsprechend nehme ich diesen Mitgliedsbeitrag, weil das wird langfristig dazu führen, dass man sich unter Wert verkauft, dass man den Preis im Markt verwässert, weil wenn alle um mich herum nicht wirtschaftlich arbeiten, aber irgendwie 50 Euro aufrufen, dann gehen natürlich die Leute zu den günstigeren Alternativen. Ich meine, das würde ich natürlich auch machen. Ich, wenn ich die Wahl habe, irgendwas mit einer guten Qualität günstiger zu kaufen, dann mache ich das doch auch. Das ist doch auch völlig menschlich und das ist völlig normal. Aber es ist halt einfach unternehmerisch nicht sinnvoll, weil ich möchte, wenn ich ein Unternehmen betreibe und das nicht als Hobby betreibe, sondern wirklich als Unternehmen in der Lage sein, ja unternehmerisch zu arbeiten. Und das geht halt nur, wenn am Ende des Monats genug Kohle bei rumkommt. Und das geht, wie gesagt, auch nur dann, wenn ich meinen Price Point so festsetze, dass unternehmerisch gesehen genug bei rumkommt. Ja, und daher der Appell an alle, die jetzt irgendwie keinen Plan haben, welche Preise sie aufrufen sollen in ihrer CrossFit-Box, also an alle CrossFit-Box-Betreiber. Rechnet euch das bitte vorher mal aus. Egal, ob ihr jetzt eine CrossFit-Box neu eröffnet oder ob ihr eine CrossFit-Box betreibt, guckt mal auf eure Finanzen. Guckt mal, was ihr jeden Monat und jedes Jahr ausgebt und rechnet euch mal aus, wie viele Mitglieder ihr jeden Tag bespaßen könnt, wie viele Trainerstunden ihr zur Verfügung habt, was eure Kapazitätsgrenze ist und rechnet das dann mal gegen mit den Mitgliedsbeiträgen, Beiträgen, die ihr nehmt. Und schaut mal, was da am Ende übrig bleibt. Und wenn ihr jeden Monat plus minus null rausgeht, ist das nicht gut. Ja, ihr müsst umsetzen, ihr müsst Gewinne machen, weil für schlechte Zeiten muss vorgesorgt sein. Gerade Corona hat es gezeigt. Viele sind auf die Fresse geflogen. Und wer weiß, was das nächste Mal kommt. Ne? Diesmal hieß es Corona, beim nächsten Mal heißt es vielleicht anders. Wer weiß. Ne? Wir wissen es ja nicht. Und an alle Mitglieder, die sich das jetzt hier angehört haben, nur weil ihr 100 Euro bezahlt und weil da ein paar Leute in der Crossfit-Box trainieren, heißt das nicht, dass der, der die Crossfit-Box betreibt, irgendwie ne, im Geld schwimmt, sondern dass äh, der Preis, der angesetzt wird, wenn er richtig angesetzt wird, ist er in der Regel relativ hoch. Das liegt daran, dass auf der anderen Seite auch ein richtig großer Batzen an Kosten da ist. Ne? Und da muss man einfach so... Ja, transparent mal durchschauen auch und sich überlegen, okay, ja, Qualität hat ihren Preis. Immer wenn Menschen, wenn äh, Personen im Spiel sind, äh, Gehälter gezahlt werden müssen, dann kostet das Geld, wenn es ein Produkt ist, was nicht skalierbar ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das, was wir machen, ist nicht so gut skalierbar. Wenn wir jetzt ein Online-Training anbieten würden, ein E-Book verkaufen würden, egal was, da kann ich 100.000 verkaufen, da kann ich nachts schlafen Leute kaufen das irgendwie und ich muss gar nichts dafür machen, das ist skalierbar. Aber das, was wir anbieten, ist halt echt nicht skalierbar. Das funktioniert nur, wenn jemand vor Ort ist und wenn jemand auch dafür bezahlt wird. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man das auch anerkennt und dann auch versteht, warum das mehr kostet als vielleicht auch in einem normalen Fitnessstudio, in einem MacFit und Co. Also ich will die Fitnessstudios jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ne? Also die sind natürlich, die würden auch gerne 40 Euro den Monat Monatsbeitrag nehmen. Die sind selbst dafür verantwortlich, dass die Preise so im Keller sind. Die haben sich gegenseitig darunter gedrückt. Früher hat Sport auch mehr gekostet. Aber die sind da selbst für verantwortlich, weil die sich in ihrem sogenannten Roten Ozean äh, total in den Boden gekämpft haben. Die Preisspirale ist total nach unten gegangen. Und wir als kleine Unternehmen, als Einzelbetriebe müssen wirklich gucken, dass wir unsere Leistungen richtig preisen. Und dass wir das in die Köpfe der Leute reinbekommen, dass es das okay ist, wenn man einen höheren Preis bezahlt. Das ist genau wie wenn man in ein Restaurant geht und es gewohnt ist, irgendwie 8,90 Euro zu bezahlen für ein Essen. Dann ein anderes Restaurant sagt, hier, eigentlich mache ich da nicht mit, kostet 16, 17 Euro. Und dann denkt man sich als Gast, boah, wieso kostet das da 16, 17 Euro, da hat es auch nur 8,90 Euro gekostet. Das ist aber das Problem. Es muss eigentlich 16 oder 17 Euro kosten, dass das funktioniert. Ne? Es muss gekocht werden, es muss gekauft werden und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die in den Preis mit einfließen müssen. Und nur weil gewisse Unternehmer nicht in der Lage sind, den Preis richtig zu setzen und dementsprechend den, den Markt verwässern, heißt es das nicht, dass andere zu teuer sind. Ne? Sondern in der Regel das, was man als teurer oder teurer als der Durchschnitt wahrnimmt, ist meistens eher der bessere Preis, der unternehmerisch richtigere Preis. Aber alle anderen konkurrieren halt um den Preis. Ne? Und leider Gottes ist Geiz in Anführungszeichen immer noch geil. Ne? Inflation äh, und so weiter und so fort führt dazu, dass wir weniger Geld haben und dementsprechend wollen wir kein Geld mehr ausgeben. Ne? Aber nur wenn wir halt eben Geld ausgeben, funktionieren Unternehmen auch. Unternehmen funktionieren nicht, wenn wir immer die billigste Alternative wählen wollen. Also, jetzt habe ich viel drum rumgeredet, geredet, habe viel über Unternehmen und Preise philosophiert und ähm, ja, ich hoffe trotzdem dem einen oder anderen so ein bisschen die Augen öffnen zu können zu diesem Thema und ich freue mich natürlich immer über Vorschläge. Wenn ihr also ein Thema habt, das euch auf der Seele brennt, dann immer raus damit. Zögert nicht, mir zu schreiben. Ich beantworte in der Regel alle Nachrichten zeitnah. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.